0: Sejam bem-vindos ao Podcast Cruzamentos, onde os temas da tecnologia, saúde e sustentabilidade se cruzam. O meu nome é André Correia e estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Guedalha. Gostamos sempre de receber o vosso feedback, por isso, façam-nos chegar para cruzamentopodcast.gmail.com.
1: Olá e bem-vindos. No episódio de hoje falamos com Tomás Pessoa e Costa sobre a empresa Dioscope e sobre como esta está a contribuir para a transformação da educação clínica em Portugal. Olá, Tomás. Olá, André. Olá, Daniel. Obrigado pelo, pelo convite. Obrigado, nós, Tomás. E pergunta habitual para quem nos ouve em 30 segundos, que é o Tomás Pessoa e Costa. Então,
2: sou médico, nasci e criado nas Casas da Rainha, onde vivi até os 8 anos. Depois vim para Lisboa, tornei-me atleta de alta competição de judo, fiz parte da seleção nacional e terminei o curso de medicina na Universidade Nova e entrei na especialidade de dermatologia em 2018 formei uma empresa, a Dioscope, que aquilo que pretende é melhorar a maneira como os médicos aprendem e melhorar a maneira como os médicos decidem. Portanto, tem sido esse o nosso grande mote, felizmente tenho tido a ajuda de muitos colegas que também partilham esta missão, por assim dizer, tentarmos melhorar a saúde em Portugal e tem sido esse também a minha principal motivação, conseguimos trabalhar bem em conjunto e tentar melhorar aquilo que fazemos nos nossos hospitais.
0: Mas obrigado, vamos começar então pela Dialscope. Qual é a missão e a visão da empresa? Quem é a equipa? E podes também falar-nos um pouco sobre o valor que acrescenta? Eu
2: acho que a melhor maneira de nós percebermos qual é a missão de uma empresa é percebermos o problema que está a resolver. Nós neste momento, na era da medicina moderna, temos um problema, que é todos nós quando vamos a, a um hospital, aquilo que queremos e que exigimos é ter o melhor tratamento possível. E portanto, não cabe na nossa cabeça que vamos ser vistos e que no mundo onde toda a informação clínica já cabe nos nossos smartphones, na palma da nossa mão, ainda existam erros, não é? É a nossa saúde que está em jogo e, portanto, é o nosso bem mais importante e, e não admitimos erros. Mas depois, do outro lado, temos as equipas médicas, onde o processo não é assim tão simples e onde, neste momento, aquilo que nos exigem é que saibamos tudo numa fração de segundo Sobre todas as doenças em todos os doentes. E, portanto, foi isso que nós na Diasco quisemos alterar. Quisemos, no fundo, dizer aos médicos que confiamos neles, que sabemos que são muito bons e que o que não têm ainda são as ferramentas certas. E, portanto, na Diasco aquilo que quisemos criar foi as ferramentas certas que permitam aos médicos decidir melhor. E, E todos ganhamos quando tomamos melhores decisões em saúde. Portanto, os médicos, obviamente, que deixam de viver sobre esta carga do, do erro médico, que pesa, pesa muito. A vida dos nossos doentes é o nosso bem mais precioso. E, portanto, saber que podemos decidir melhor tem uma carga muito positiva para os médicos. Os hospitais, porque conseguem, quando os médicos decidem melhor, conseguem ir mais rápido, conseguem ver mais doentes sem nunca colocar em causa a sua segurança. E, obviamente, os principais beneficiados acabam por ser os doentes, porque todos, sem exceção, merecem sempre o o melhor tratamento.
1: Obrigado, Tomás. E e olhando aqui, se calhar para um ambiente mais macro, eventualmente também para os vossos principais concorrentes, onde é que eles operam, em países, e, e como é que vocês olham para eles?
2: Nós, quando começámos o projeto, aquilo que quisemos ver foi lá fora, o que é que já se fazia muito bem. e e se vocês forem aos hospitais em Portugal em Espanha, em em quase todos os os países do mundo, todos sabem por exemplo o que é o up-to-date. Imaginem uma Wikipédia feita pelos melhores médicos do mundo, onde conseguimos ter acesso à melhor informação sobre cada doença. E portanto, nós não quisemos fazer mais do mesmo, nós não quisemos imitar o up-to-date. Agora, aquilo que quisemos ver foi porque é que mesmo existindo esta super Wikipédia médica, os médicos continuavam a ter às vezes dificuldade. E aquilo que Começámos a perceber, e isto está publicado quando falamos deste universo dos sistemas de apoio à decisão clínica, é que é muito difícil nós termos um uh, algoritmo que serve para o melhor hospital de Nova Iorque e, ao mesmo tempo, para um centro de saúde no interior do Alentejo. E, portanto, como é que podemos ter um algoritmo que sirva realidades tão diferentes, tem recursos tão diferentes à sua distribuição? Isso o Up to Date não resolvia. E, portanto, foi aí que nós, quisemos, que nós quisemos entrar e foi um bocadinho tentarmos mudar a maneira como se criam estes sistemas de apoio à decisão clínica. E, portanto, nós não quisemos impor os nossos algoritmos, quisemos tomar uma via uh, um bocadinho diferente, que é vamos dar a ferramenta, vamos dar o software que aquele àquele hospital, que aquele àquele centro de saúde fazerem os seus próprios algoritmos. E, portanto, ele já tem acesso à melhor informação científica, isso já está disponível em várias sociedades, em vários artigos, tudo isso, eles já sabem a teoria, mas quisermos dar uma ferramenta que permite passar da teoria para a prática e incluir nestes algoritmos de decisão, não só a parte clínica, mas às vezes a parte não clínica, dos recursos, como é que eu numa unidade que não tem uma ressonância magnética posso, por exemplo, tratar aquele doente, e foi isso que quisemos fazer, fazer diferente, arranjando, no fundo, uma maneira de completar aquilo que já tínhamos empresas na área do, dos sistemas da precisão,
0: que faziam muito bem. E para montar toda esta operação, seguir esta visão e missão, é preciso o funding. E quando falamos em off, contaste que começaste a Diascope com 5 mil euros emprestados pelo teu pai. Curioso que o Stefan Moraes, num episódio anterior, no episódio 21, classificou esta primeira fase de investimento como os 3 Fs, Family, Friends and Fools. Queres explicar essa história deste funding inicial, Tomás, e já agora, (risos) quanto tencionas devolver esse dinheiro ao ao teu pai, como que juro? É
2: verdade, todos precisamos de de funding, na altura tive a sorte de de, de conseguir convencer um dos três Fs, não é, família? Lembro-me perfeitamente, fui almoçar com o meu pai, expliquei o projeto, nós inicialmente estávamos muito focados na parte da educação, portanto esse funding inicial foi para criarmos a nossa plataforma de, de conhecimento, com aulas, com casos clínicos, e a minha primeira e única quase prioridade a seguir a montar a, a empresa e a investir esses 5 mil euros foi a, ver a, como é que os queria rapidamente pagar. A primeira prioridade passou a ser não desapontar aquelas pessoas que tinham acreditado em mim desde, desde o início e, portanto, fazer render o máximo tempo possível aquele investimento inicial e rapidamente conseguir pagá-lo. E, e passado 3, 4 meses já tinha conseguido pagar os 5 mil euros, agora que me fizeste a pergunta, se calhar devia ter pá com o mas pronto, era, era, era o meu pai que sempre me apoiou muito, eu acho que mais do que os 5 mil euros que ele eu e a minha mãe me deram, foi o apoio sempre que, que, que me deram durante o, o projeto, e são das pessoas com quem eu falo mais sobre sobre as decisões que, que acabamos por tomar na Dias, porque valorizo muito a sua opinião e porque lá está, acreditaram e perceberam o projeto desde o início mas felizmente conseguimos devolver o dinheiro de logo passado 3, 3, 4 meses e conseguimos ir reinvestindo aquilo que temos, que temos de ganho. Nós, estes sistemas de precisão que já estamos a implementar em mais de, de 80 unidades de saúde do SNS, entre Hospitais e Centros de Saúde, tem sido tudo feito com os lucros e as vendas que tivemos do, desse projeto inicial de, de educação. Portanto, nessa parte, sinto-me satisfeito de ver que conseguimos crescer com esse funding pequenino, que nós às vezes vemos startups que foram levantar muitos milhões mesmo na fase inicial e nós fomos sempre obrigados a ter essa gestão rigorosa do, do, dos 5 mil euros uh, iniciais. Tem coisas boas, não termos ido logo levantar muito dinheiro, conseguimos manter a plasticidade, conseguimos uh, manter a nossa autonomia das decisões e isso é uma coisa que nos caracteriza muito e quem trabalha connosco que sabe isso, nós conseguimos decidir rápido e mexer-nos bem para onde, para onde queremos. Mas pronto, correu bem nessa fase inicial e acho que os meus pais sabem sabem isto, agradeço muito o apoio que me deram numa fase onde, lá está, só mesmo os três Fs é que ainda acreditam em nós e a família, felizmente, para mim foi sempre muito muito presente e mesmo durante o meu percurso pessoal antes, na parte do judo e na parte da faculdade, apoiaram-me sempre muito.
1: Falaste em vários exemplos que fazem com que a Dioscope esteja adaptada à realidade de hoje, a flexibilidade, e ainda olhando uh, para a Dialscope e para o vosso produto. Uh, nós, no cruzamento, gostamos de dar exemplos e de falar em números. Tomás, podes revelar quantas visualizações tiveram e quantos médicos estão a trabalhar com vocês, ou que outros KPIs uh, ou indicadores usam para motorizar o vosso sucesso?
2: Claro que sim, nós no chatbot, portanto no nosso assistente virtual, já tivemos mais de 20 mil chamadas, portanto 20 mil pesquisas sobre os vários algoritmos que temos, temos mais de 200 médicos a trabalharem connosco e e as outras métricas que utilizamos é, por exemplo, na plataforma de de educação, tivemos mais de 87 mil horas de visualização no no ano passado, que obviamente nos enche de orgulho porque permite-nos perceber que de alguma maneira estamos a ser úteis para, para aqueles médicos. Mais de 20% dos nossos, dos nossos utilizadores nessa parte da educação, quando visitam o nosso site, fica mais de uma hora no site. Portanto, isto diz-nos muito. E, e recentemente, aquilo que também nos, nos enche de orgulho é o facto de termos conseguido entrar em toda a força no, no, no SNS, de apresentarmos o projeto, de explicarmos as mais-valias desta maneira diferente, de construir sistemas de apoio à decisão e, e pronto, e termos estas mais de 80 unidades que nos deram este voto de confiança, que nos dá uma responsabilidade muito grande de trabalhar a uma escala macro com o SNS. Portanto, temos aqui potencial para mudar mesmo a maneira como se aprende e como se decide nos nossos hospitais. E esse foi sempre o nosso principal objetivo e temos aqui uma oportunidade de ouro para para o fazer. E, portanto, agora a nossa próxima métrica será em quantos destes hospitais é que conseguimos ter sucesso e é em que conseguimos que os médicos usassem de facto a Dialstone. Temos já alguns onde a solução já está a funcionar, já está a haver doentes. No Hospital de São João, por exemplo, logo nas primeiras três semanas tivemos mais de duas mil chamadas ao, ao chatbot e enche-nos, enche-nos de orgulho de trabalhar com hospitais como o Hospital de São João que mostram, e isto aqui é a minha costela um bocadinho de médico que ainda trabalha no SNS, que mostram que no SNS temos pessoas muito boas e que fazem tudo pelos, pelos seus doentes, mesmo a extra-laboral, a, a dedicarem-se ao um sistema de, de apoio a, que está a ser implementado no seu hospital e abraçam o projeto, levam-no para a frente e mostram que o SNS também consegue, bom, também consegue inovar. Portanto, tem sido um prazer muito grande trabalharmos com esta massa humana do, do SNS que nos tem também levado para, para a frente e, e, e reforçar isto. Temos aqui uma oportunidade de ouro para mudar a maneira como se aprende e como se decide nos nossos nossos
0: hospitais. E os números que que apresentaste, de facto, refletem a forma como a vossa plataforma está está bem construída e está a ser aceita. Olhando para os algoritmos e para toda a árvore de decisão, como são estabelecidos esses algoritmos e qual a importância do uso da inteligência artificial na Dioscope? Faz sentido usar nesta fase? Não faz? Porquê? Nós
2: temos que, quando olhamos para a tecnologia na saúde, temos que pensar em baby steps, porque a inteligência artificial, por exemplo, está descrita já há algumas décadas, e nós chegamos aos nossos hospitais e ainda não vemos exemplos de utilização de inteligência artificial. Portanto, aqui na Diasco o que quisemos foi dar um passo atrás para depois darmos três ou quatro à frente. Nós, neste momento, não utilizamos inteligência artificial, mas somos um veículo fantástico, para todas as ferramentas que a utilizam. Nós temos muitos medical devices que, por exemplo, na área da monitorização, que é uma coisa que me diz muito, conseguem já ver, através da inteligência artificial, que um doente que está a ser monitorizado pode vir a ter um AVC daqui a cinco dias. Excelente! Mas como é que nós trazemos toda esta inovação e toda esta inteligência artificial para a realidade da prática clínica? Em que condições é que o médico pode prescrever aquele medical device? esse é um problema muito grande que está a surgir em, em alguns países onde esta regulação dos medical devices já está bem, já está bem definida e onde já temos exemplos práticos de, de medical devices que podem ser prescritos pelos médicos, onde o grande problema que essas empresas agora têm é não conseguem que os médicos prescrevam. portanto, nesta fase, nós de pensar que a Diascook pode ser um acelerador para todas essas ferramentas de inteligência artificial e quando tivermos os nossos processos eletrónicos já preparados para receber a inteligência artificial, então aí a Diascope por si só também se transformará numa ferramenta mais inteligente. Porque nós neste momento aquilo que temos de problema, entre aspas, é que nós estamos diretamente ligados aos processos eletrónicos dos hospitais, é outra das grandes vantagens que temos, mas o sistema com quem falamos, entre aspas, também ainda não utiliza inteligência artificial e, portanto, aquilo que queremos é caminhar num sentido de digitalizar tudo o que seja a processos de decisão e depois de já ganharmos no SNS um pouco mais de maturidade digital para abraçar bem a inteligência artificial, podemos dar um passo seguro nesse, nesse sentido. Porque aquilo que nós vemos com muitas das iniciativas que utilizam a inteligência artificial é que falham, e falham porque não encontram um contexto clínico adequado à sua utilização. Eu sou 200% a favor Tudo o que sejam ferramentas que, por exemplo, através da análise de uma imagem, consigam produzir um um resultado. Eu acho que a inteligência artificial aí é um ótimo complemento para a prática clínica. Agora, temos que preparar os sistemas para receber esse tipo de ferramentas e é aí que a Diascope entra, mais uma vez, como um acelerador da adoção de inteligência artificial na, na
1: saúde. E tu referiste na tua, na tua resposta, Tomás, sistema com quem falamos, o que nos leva imediatamente a pensar em comunicação, e sabemos também que a comunicação entre o médico e os doentes é muito importante, e dizes por vezes que falam línguas diferentes. Como é que a Dialscope pretende contribuir para mudar este cenário?
2: É verdade que pode haver esta barreira, e quando falamos de um sistema que fala com o um médico podemos de alguma maneira pensar que isto altera a relação do médico e do doente, eu acho que o sentido é exatamente o contrário. Um médico que consegue ganhar mais segurança nas suas decisões e que consegue não ter que estar a decorar todos os pormenores, todas as doenças, e consegue mudar o seu foco, não para a parte teórica, mas para a parte prática e do doente que tem à frente, acho que conseguimos dar um passo grande na otimização da, da relação do médico e do doente. Porque é verdade que neste mundo tecnológico, às vezes, o médico acaba por estar afundado em burocracia e e nós temos este problema, que é temos um parque tecnológico, por exemplo, no SNS que às vezes atrapalha um bocadinho esta relação, mas eu acho que se dermos ferramentas ao médico para ele decidir de forma mais rápida e mais segura, ele depois vai ter mais tempo para melhorar esta comunicação do doente, para começar a falar a mesma língua do doente. Porque tem mais tempo, tem mais disponibilidade, está a decidir melhor portanto também se sente mais confiante e portanto passa a haver mais espaço para trabalharmos esta relação humana, que eu acho que isso é que é inigualável. Nós nunca vamos ter nenhuma máquina que consiga criar a empatia que um, médico cons- que um bom médico consegue ter com o doente. Portanto, esse bom médico, se tiver mais disponível, se tiver menos afogado em burocracia, consegue começar a falar uma língua ainda mais parecida com a do seu doente. E depois podemos utilizar a diaspora mesmo no sentido literal de falarem a mesma língua. Nós temos agora, estamos a estudar um, um projeto piloto, onde aquilo que a Dice eu pretende fazer é isto: é em populações que falam línguas diferentes dos médicos, que falam, por exemplo, nós temos o um projeto é com pessoas do Paquistão. Como é que o médico português pode interagir com uma pessoa do, do médico que seja do Paquistão? Como é que conseguimos criar algoritmos que, no fundo, consigam, adaptados à língua do doente, tentar que o médico e doente falem, falem mesmo mesma língua. Portanto, nós temos sempre esta visão de usar a tecnologia para aproximar o médico e o doente, e nunca para afastar, nunca para ainda pôr o médico mais na parte burocrata, mais na parte que só tem que estar a ler o algoritmo, não, não é nada disso que nós queremos, nós queremos pôr o médico a decidir melhor, dar as melhores ferramentas ao médico para construir esta relação entre médico e doente cada vez mais próxima e cada vez mais falada a uma só língua.
0: Mas, e, e tu és médico, e coisa também, que tiraste a nota máxima no antigo exame de Harrison. Apesar das, das funções clínicas que exerces, também tens as funções de gestão da empresa da Dioscope. Por que é que achas que é importante conciliar ambas as funções? Ou seja, porque não só optar pela gestão?
2: Até por aquilo que estivemos a falar às vezes em inteligência artificial, eu acho que é muito importante, e isto não sou só eu, eu quando, quando falo eu, falo da equipa, nós felizmente temos uma equipa com, com muitos médicos, com um background às vezes um bocadinho diferente uns dos outros, há uns que percebem mais a parte das administrações hospitalares, para percebermos também o, o que é que essas administrações, que no fundo acabam por ser uma parte importante da nossa parceria com a SNS, o que é que elas precisam, o que é que elas sentem, quais são as suas dificuldades, mas depois também temos muitos médicos com experiência em um terreno onde eu, onde eu me incluo. E isso é muito importante, por exemplo, na resposta que, que, e na conversa que tivemos sobre a inteligência artificial, de perceber que, ok, primeiro o que é que é a inteligência artificial, como é que a inteligência artificial faz sentido na prática clínica e como é que a podemos alavancar. Não faria sentido, numa solução como a nossa, querer logo colocar machine learning e querer logo colocar tudo, porque aquilo que nós precisávamos de fazer era de dar uma resposta muito concreta aos problemas que temos nos nossos hospitais E, e aquilo que nós temos neste momento como sistema de apoio à decisão clínica nos nossos hospitais são dossiês e papéis colados numa parede e, portanto, Aquilo que a prática clínica me dá, a mim e ao resto da equipe, é perceber isto, é perceber muito bem qual é que é o problema e como é que é a maneira mais rápida e mais objetiva de melhorar. E, portanto, obviamente que eu não posso deixar, como responsável da empresa, que esta prática clínica de alguma maneira condicione a nossa capacidade de resposta aos parceiros que estamos tendo, mas se conseguir continuar a conciliar as duas coisas, eu sei que o nosso produto vai acabar sempre por ser um produto que tem mais qualidade porque está adaptado àquilo que se faz que se faz na prática. E, e, e pronto, e a gente do projeto que eu percebi mesmo essa, foi perceber como é que uma plataforma fantástica como a UpToDate, por exemplo, continuava a não dar resposta aos problemas que nós tínhamos no, nos hospitais. Eu lembro-me de ser interno, de estar nos meus primeiros bancos, de, de ter acabado de, lá estar, de ter essa boa nota no, no exame e achar que sabia tudo de medicina interna e chegou-me para o primeiro doente e percebi que, que, que não sabia nada. E, portanto, esta experiência do terreno, foi muito importante para mim. As pessoas que nós fomos buscar para a empresa também têm essa experiência no terreno, porque é isso que nos permite criar soluções boas, que respondem a problemas que não são fictícios, que não são hipóteses, não. São problemas que os médicos sentem e sofrem quando estão no, no terreno. E, portanto, foi sempre esse também o nosso objetivo: dar respostas concretas, não era criar problemas novos, não, era resolver aqueles que já existiam, e que, durante o nosso percurso como médicos, tínhamos sentido que, se calhar, até podiam ter uma resolução, não digo fácil mas pragmática, rápida, e é isso que, que nós temos tentado mostrar junto com os nossos parceiros da SNS, é conseguimos com uma maneira um bocadinho diferente de construir sistemas de apoio à decisão, fazer logo muita, muita diferença.
1: Experiência. No início desta conversa uh, falaste-nos da experiência que tiveste no Judo, e nomeadamente na alta competição, e o desporto faz parte da vida de muitas pessoas, e a alta competição uh, pode ensinar-nos uh, muitas coisas. Queres explicar-te mais aos nossos ouvintes como é que o Judo contribuiu para o teu desenvolvimento pessoal e já agora profissional?
2: O Judo foi a melhor lição de vida que eu já tive porque eu dediquei-me de corpo e alma a uma coisa que eu agora olho para trás e acho que não era assim tão bom, portanto eu não era um Messi, não era um Ronaldo e tive que trabalhar muito e tive que viver durante ainda há um período considerável de alguns anos da minha vida com esta experiência de tentar ser o melhor do mundo e de muitas vezes não conseguir e portanto o judo a mim e penso que a quase todos os atletas de alta competição têm este ensinamento muito duro que é, tu podes dar o teu melhor podes treinar tudo e podes abdicar de tudo e às vezes não vai ser suficiente e e isso é verdade na medicina às vezes podes estudar tudo podes dar o máximo pelo teu doente e não vai ser suficiente e obviamente que vais sofrer muito quando quando as coisas correm mal, mas o desporto dá-te esta capacidade de te voltares a levantar e depois quando passas um bocadinho para o mundo das startups e do mundo empresarial é a mesma coisa, é um mundo altamente competitivo onde há muitas vezes que não vais conseguir explicar bem aos teus parceiros ou nos pitches ou o que seja a tua solução, mesmo tendo trabalhado o máximo, mesmo tendo dedicado corpo e alma àquele àquele pitch ou àquela àquela apresentação e não não vais ganhar e vai haver outra startup que conseguiu mostrar melhor aquilo que que fazia e aí é, é, é igual à carreira de alta competição, é Saber que tens que levantar e que tens que que continuar a tentar mostrar mais uma vez e a pensar o que é que poderias ter ter, ter feito de diferente. Às vezes não vai ser suficiente e isso faz parte do caminho E, e a ideia que às vezes não ganhar sempre faz parte do caminho e que às vezes vais ter obstáculos e que vais ter dificuldades e que isso é perfeitamente normal acho que é aquilo que é o principal ensinamento que o judo e que o desporto dá a quem o pratica ao alto nível e e tem um transfer muito grande como digo para o mundo empresarial e para o mundo da da medicina onde às vezes aquilo que tentamos fazer pelos nossos doentes não é suficiente e sofremos muito e aquilo que temos de ter sempre é a capacidade de, de nos voltar a levantar e de tentar cada vez fazer mais e melhor
0: Obrigado pela partilha dessa experiência, Tomás, isso, como disseste, é válido para todas as fases da vida, para todas as idades e para todas as áreas em que que todos estamos envolvidos. Obrigado por essa partilha. Estamos a aproximar-nos do final e nesta segunda série estamos a focar muito no cruzamento entre a tecnologia, a saúde e a sustentabilidade. Se falássemos com o Tomás daqui a 10 anos, como é que ele nos descreveria as mudanças que estas áreas trouxeram ao mundo e porquê? Eu acho que a tecnologia e a saúde mexem-se a uma velocidade que nós, que
2: nós às vezes não conseguimos prever. Há 10 anos atrás era impensável nós estarmos a ter um, uma conversa como esta longe uns dos outros. Eu, eu do serviço de dermatologia, ainda temos, há 10 anos, se calhar, ainda tínhamos as lâminas da anatomia patológica em slides e, e tínhamos que ir fisicamente ver, ver, ver as lâminas. Hoje em dia, e as fotografias das lesões, quer dizer, hoje em dia conseguimos tirar a fotografia, partilhar com todos os nossos colegas, discutir os casos, sem estarmos fisicamente juntos. E eu acho que a maior revolução na área da tecnologia que aí vem, e, e não caindo no, quase no clichê de dizer que é a inteligência artificial, é a descentralização do doente. Nós falamos muito do metaverso também, e eu acho que a telemonitorização vai ter um papel fundamental. esta daqui a 10 anos vamos estar a falar disso, vamos estar a falar da maneira como conseguimos utilizar a tecnologia para tirar alguma sobrecarga dos nossos hospitais, Conseguimos automatizar algumas decisões, e a Dyscope, eu penso que daqui a dez anos também vai estar é, por aí, vai estar a automatizar decisões não só entre médicos, mas também da relação do médico com o doente, porque nós, neste momento, não estamos a dar a resposta que devíamos dar, e portanto, nós na Europa ficamos com um milhão de casos de cancro por diagnosticar o ano passado. São demasiados doentes que não tiveram acesso a tratamento. E no mundo tecnológico onde, lá está, toda a informação do mundo cabe na palma da nossa mão, no nosso smartphone. Nós não podemos ter erros de diagnóstico à escala que temos, não podemos ter tantos doentes sem acesso a cuidados de saúde de qualidade e temos que, como comunidade, desenvolver todos os esforços para que esses doentes não fiquem de fora. E eu acho que, sem dúvida, que a telemonetorização e nós conseguimos utilizar os nossos smartwatches, os nossos smartphones, Uh, os nossos medicamentos, de medir a atenção lá em casa, o que seja, e de usarmos esses dados para melhor, melhorar a saúde daqu- daqueles doentes, sem que isso sobrecarregue ainda mais o sistema, vai ser o futuro. Portanto, eu acho que daqui a 10 anos vamos estar todos com os nossos relógios digitais, a medir a nossa atenção, a a nossa frequência cardíaca e a avisarem-nos de alguma coisa que não esteja bem. E a conseguirem comunicar com o nosso médico, e explicar que as coisas não estão bem. É essa a minha visão que eu tenho, é a visão que eu tenho de futuro para, para a medicina, não sei se será em 10, será em 15, será em 5, mas é para aí que eu acho que faz sentido nós, nós irmos. E só vamos ter sucesso se conseguirmos trabalhar em, em equipa, se conseguirmos envolver os profissionais de saúde que estão nos hospitais, se conseguirmos envolver os doentes, isto conseguimos envolver, no fundo, os vários stakeholders de, de saúde, porque todos queremos a mesma coisa, todos queremos que os nossos doentes estejam bem controlados, bem medicados, que não tenham uh, uh, AVCs, que não tenham infartos, que não ficam com cânceres por diagnosticar. Temos que conseguir falar uma só voz, e pronto, não sei se isso vai demorar 10 anos, se vai durar 5, se vai durar 15, mas aí é que está o desafio, é falarmos todos uma só voz. O parte tecnológica está feita temos as ferramentas todas para andar para a frente e o desafio é conseguirmos, lá está, juntarmos todos à mesma mesa, até já pode ser uma mesa digital como esta, como esta aqui, e darmos um prazo em frente para o bem dos nossos clientes.
1: Muito obrigado, Tomás. Queremos agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade. No episódio de hoje falámos com Tomás Pessoa e Costa sobre a empresa Dioscope, da forma como está a transformar os sistemas de decisão clínica, e também olhamos como a tecnologia e os dados podem contribuir de forma positiva para a saúde das pessoas e dos doentes. Esta é mesmo a mesma última, Tomás. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade, onde é que podem encontrar online?
2: Em diascope.com. Nós temos uma versão aberta a todos os médicos que não precisam de se registrar, mas médicos, parceiros, doentes que querem saber um bocadinho mais sobre a saúde. Tem tudo disponível em diaschool.com e também nos podem contactar a partir, a partir do site. Obrigado Daniel e obrigado André por esta conversa, por este convite
0: e obrigado a todos os ouvintes do podcast de hoje. Obrigado Tomás quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website, redes sociais como LinkedIn, Youtube ou Twitter. Convidamos também a subscrever a nossa newsletter e assim despeço-me e até à próxima conversa. Até breve!